0: Au moment où on se parle, il y a le premier ministre du Canada qui fait son point de prince quotidien. Et là, où on annonce encore euh, des milliards euh, oui. de dollars. Et oui. cette fois-ci, c'est pour les travailleurs <rire> des services essentiels, c'est ça? Oui, exactement. Donc, euh, Justin Trudeau dit ça être entendu avec euh, tout, euh, euh, tous les premiers ministres, en fait, de toutes les provinces pour qu'on vienne en aide euh, aux travailleurs essentiels, pour qu'on bonifie les salaires. De ce que j'ai vu passer sur Twitter, là, ce serait un 4 milliards, si je me trompe pas, là, pour l'ensemble des provinces. Wow, OK. Et on disait oui. que le gouvernement Legault, lui, annoncerait des bonifications pour les personnes qui vont venir prêter mes efforts dans les CHSLD, qui vont travailler à temps plein, un mille piastres par semaine, et aussi des bonifications, semble-t-il, pour ceux qui vont accepter de, de repousser euh, leurs vacances en dehors euh, de la saison estivale. On va parler donc de l'action du gouvernement fédéral avec le député conservateur de Louis-Saint-Laurent-Gérard Deltel, que je rejoins au bout du fil. Monsieur Deltel, bonjour. Bonjour, Monsieur Trudeau. Puis, comment vous vous sentez quand vous voyez ces annonces de, de milliards-là, jour après jour? Parce qu'on a l'impression que souvent, euh, pris une par une, elles sont pertinentes. Comme là que le fédéral dise, Bon, on va effectivement aider à bonifier le, le salaire des, des employés de CHSLD. On se dit, ben oui, ça va de soi. Mais au total, à un moment donné, c'est on, on se demande où ça va s'arrêter quand même, cette pluie de milliards et de milliards-là.
1: Et c'est ça qui nous préoccupe nous autres. Parce que nous autres, on parle toujours du principe euh, qui, qui est de base, hein, c'est-à-dire quand ça sert, c'est pas cher, okay? Quand c'est pertinent puis on a besoin, ça va. Mais jusqu'à quel point ça va? Jusqu'à présent, les annonces qu'on a faites du gouvernement fédéral, avec lesquelles, faut vous dire, on comprend qu'on est tous dans un pays neuf puis on est tous dans une situation que personne n'a prévue. Puis on comprend qu'il y a eu des, un petit peu d'improvisation là-dedans. On le comprend. Mais ça s'est toujours ajouté, ajouté, ajouté. Ça a toujours été très flou au départ. Des ajustements qui, finalement, avaient le contraire de ce qu'ils avaient annoncé à l'avance et des rajouts au fur et à mesure que les annonces se faisaient. ça un moment donné, ben, on perd le fil là-dedans. Et quand on est rendu à un quart de plus d'un quart de trillion de dollars d'annonces, d'ailleurs, euh, QMI faisait la démonstration en fin de semaine avec un... Euh, ce qu'on appelle dans le métier un spread, c'est-à-dire un deux-page des annonces mm -hmm. du gouvernement fédéral. À un moment donné, il faut, faut avoir aussi un regard sévère là-dessus, puis se dire euh, est-ce que c'est pertinent, puis surtout, est-ce qu'on sait où on s'en va avec ça? Euh, prenez la question des, de, de l'aide pour les étudiants, le, le PCU étudiant. À la base, ce n'est pas mauvais en soi, mais l'effet pervers qu'on voit, puis il n'y a pas un entrepreneur, moi, qui m'en parle pas dans mon comté, c'est que les gens se disent. On parle évidemment des plus humbles d'entre nous, ceux dont le salaire, c'est le plus modeste. Ils disent, c'est plus payant de rester à la maison, rien faire, c'est d'aller travailler. Et ça, c'est vrai pour quatre mois. Et pire, pour les étudiants, c'est exactement la même situation. Puis quand dis pire, c'est parce qu'il me semble, quand vous êtes étudiant, puis on l'a tous été en d'autres temps, euh, ça fait un petit peu plus longtemps que moi, euh, que vous, que moi, dans votre tête, dans votre tête, mais... Quand on a 15 ans, quand on a 17-20 ans, on se dit, crème, on a toutes les énergies du monde, il faut se lever le matin avec la fierté de se dire, yes, vous allez travailler puis avoir une vraie grosse paye comme euh, comme dans comme il faut parce qu'on découvre la vie qu'on a plein d'énergie et non pas avoir le réflexe de se dire dire, hey, c'est fun, nous a de courrier, recevoir, euh, te, plein de recevoir recevoir des centaines de dollars en restant à la maison. Alors, si on comprend qu'il y a une aide qui doit être faite pour les travailleurs qui sont tombés au chômage du jour au lendemain sans, sans avoir qu'on soit préparé à ça. Puis souvent, c'est des gens qui, pour la première fois de leur vie, étaient au chômage. Moi, j'ai reçu plein d'appels de citoyens qui me disent « Écoute, pour je veux me remplir ça de ma vie, moi, une demande de, de chômage, ça je commence cette affaire-là? » Alors, c'est normal qu'il y ait eu cette aide-là ponctuelle, mais si ce n'est pas une, un mode de vie, c'est une aide temporaire d'urgence.
0: Bon, je vous écoute puis je me, je me rappelle les vieux principes justement d'école, la, la pyramide de Maslow, là, la pyramide des besoins. C'est comme si le gouvernement s'assurait qu'on réponde là, aux deux premiers besoins, là, la, la sécurité notamment, mais lorsqu'on monte dans la pyramide, là, le besoin d'estime, le besoin de s'accomplir, euh, on, on, on vient arrêter la progression dans la pyramide avec ces aides-là. Là, Il y a comme un incitatif à juste rester deux pieds sur le pouf puis je suis pas sûr que c'est bon
1: pour la société. C'est pas bon pour la société c'est surtout pas bon pour la personne elle-même. Euh, Ce pas le temps de prendre des mauvais réflexes et des mauvais plis. Puis Je le répète, là, on n'est pas contre le principe d'intervenir directement dans une situation d'urgence. Mais prenez juste la question des, des quatre mois du PCU. Nous, dès le départ, on a dit peut-être qu'il faudrait revoir à tous les mois si le besoin est encore là. Pourquoi? Parce que c'est sûr que quand l'entreprise a fermé ses portes, parce que ça a été décrété par les gouvernements qu'on fermait boutique, point la ligne, mais que là, on voit un mois et demi après qu'on commence à décloisonner et à permettre le retour à l'économie, eh bien, il faut que les gens soient prêts à revenir et non pas se dire « Ah ben, coudonc, moi je suis le pilote automatique pendant quatre mois de temps. » À nouveau, l'esprit était bon dès le départ, mais ben la situation oui, est, 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 est complexe. Et donc, quand on demande aux gens qui sont en situation régulière, il y a six mois, quelqu'un qui tombait sur le chômage devait faire la démonstration qu'il faisait des recherches d'emploi. Puis que s'il y avait un emploi disponible, qui prouve pourquoi il ne pourrait pas le prendre pour avoir accès à l'assurance emploi. Ça, c'est logique, ça, c'est pertinent. Alors, si on avait gardé le même principe de démonstration, particulièrement pour les étudiants, ça aurait été bon. Écoutez, on parle de 9 milliards de dollars pour aider les gens qui n'ont pas d'emploi. Imaginez si on avait offert 9 milliards de dollars à des entrepreneurs pour engager du monde. C'est exactement la vision inverse qu'on aurait, et des résultats peut-être contraires qu'on aurait eu. Moi, il n'y a pas une journée où j'ai pas un entrepreneur qui m'appelle et qui me dit, particulièrement pour les étudiants, c'est, moi, c'est ça qui me choque le plus, qui disent, là, ah, moi, j'avais de la job pour 10, mais j'en ai pas. J'ai pas personne qui frappe à la porte.
0: – Parlons de la santé de nos finances publiques, parce que là, bon, euh, la semaine dernière, le directeur euh, parlementaire du budget parlait, je, en ce moment, là, et ça c'était avant qu'on annonce les derniers milliards, d'un de déficit de 252 milliards pour 2020-2021. Éventuellement, cette crise-là va être derrière nous. Éventuellement, vous aurez un chef en bonne et du forme, et éventuellement, on va retourner en élection. Les conservateurs prônaient déjà un retour à l'équilibre budgétaire, à une, une bonne santé financière. Et devait vendre le fait qu'il y aurait peut-être bon certains sacrifices qui viendraient avec ça. Et ça, c'était dans une période euh, où l'économie allait bien. Là. Comment vous allez faire pour vendre cette, cette rigueur là euh, lors d'une prochaine élection Quand on sait que si on, on veut rapidement, par exemple, revenir à l'équilibre budgétaire là, et qu'on va faire face à une crise des finances publiques, ça risque de demander des des efforts très 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 considérables de la part des contribuables.
1: C'est sûr, c'est certain. Il est beaucoup trop tôt actuellement pour savoir comment va s'articuler notre, notre plan de match de campagne électorale, parce que d'abord, on ne sait même pas quand est-ce que l'élection va avoir lieu, et surtout... qui le, le chef avec... Et, et oui, parce qu'on nous, on va avoir notre chef au mois d'août, ça c'est ça, 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 sûr, à partir du 21 août, en fait, dans les jours suivants le 21 août, on va avoir notre chef qui va être, qui va être en fonction, et euh, ça, évidemment, ben ça va nous permettre de définir exactement où on s'en va. Moi, je peux vous dire une chose, Trudeau, où on sort, nous, on a des gens qui travaillent sur un plan de relance économique. Parce que nous, on croit que, oui, si la situation est temporaire, que, oui, un jour, l'économie va reprendre, mais l'économie va pas reprendre parce qu'on dit que l'économie va reprendre. Il faut que ça vienne du, de l'épine dorsale de l'économie canadienne, c'est-à-dire par les petites et moyennes entreprises. Puis ça, c'est l'entreprise privée qui crée la croissance qui crée la, qui crée la richesse. Ce n'est pas l'État. L'État est là pour éponger quand le, le drame survient, comme c'est le cas actuellement. L'État est là pour donner un coup de pouce aux entreprises pour se redémarrer, oui. Mais la vraie marche se fait par l'initiative privée, par l'entreprise privée, par les besoins qui sont là. Et ça, nous, on veut être là et appuyer les, les, les entreprises. Mais tôt ou tard, toutes les annonces qui sont faites aujourd'hui, dont tout le monde est très content, dites-vous que ce pas de l'argent qui tombe du ciel, tôt ou tard, il va falloir le rembourser. Et comprenez-nous bien, nous autres, on n'est pas dogmatique, on n'est pas des anti-déficits en situation de crise. Quand il y a eu la crise économique en 2009, notre gouvernement, c'est nous qui étions là on a malheureusement, parce qu'on n'avait pas le choix, c'est ça la réalité, on a signé un déficit de 56 milliards de dollars. Et, par contre, on avait un plan de retour à l'équilibre budgétaire qui a fait qu'en 2008, on était le premier pays du G7 à sortir de la, la tête de l'eau de la crise et avoir la meilleure performance économique pour la reprise de l'économie. Alors, on aura l'occasion de, de débattre avec ça, avec un plan de match précis quand, les, quand oui. on arrivera à l'élection, mais c'est sûr que nous autres, oui, on croit la relance, mais la relance, ça passe par le développement de la richesse et par la création d'emplois par l'entreprise
0: il y a, euh, sur un autre terrain, M. Delted, il y a la, la oui. conscience scientifique en chef euh, du premier ministre Trudeau qui, euh, disons-le, le varlope le Québec ce matin, dans une entrevue, euh, soulève beaucoup de questions par rapport à la stratégie déployée par Québec pour euh, le déconfinement, le retour en classe. Puis on le voit qu'un peu partout au Canada, il y a bien des gens qui se posent des questions comment ça se fait que c'est au Québec qu'on agit le plus rapidement alors que c'est là que la, la situation est la plus problématique. Euh, Est-ce que vous l'entendez ça, vous, dans vos euh, dans vos discussions avec vos collègues du caucus? Il y a une Occupation par rapport à, à l'empressement du Québec, vous le sentez?
1: Honnêtement, non. <rire> Chez mes collègues du caucus, pas ce n'est pas ce qui vient à l'esprit c'est bien plutôt comment ça se passe chez vous et comment on peut, on peut rétablir la situation. C'est pas mal plus ça que de se dire « Écoute, chez nous, ça sort mieux qu'ailleurs. Euh, » Moi, la seule, évidemment, je ne commenterai pas là, les stratégies du gouvernement provincial. Euh, moi, je suis sur le plan fédéral, j'en ai assez à juger ce qui se passe au fédéral sans jouer au gérant de stade pour ce qui se passe dans la province ou dans les villes. Chacun qui prend ses décisions. S'il si y a une chose, par exemple, qu'on pourrait peut-être qu peut tous revoir comme Canadiens, c'est d'avoir les mêmes normes de dirais de calcul. Parce que là, il y en a mm -hmm. qui disent, ah ouais, mais en Ontario, ils comptent pas les morts de la même façon, puis les malades de la même façon. Puis regarde, ne pas à scanner ces chiffres-là. Et il faudrait avoir une certaine uniformité canadienne pour mesurer justement l'impact réel. Mais comme tout Canadien, j'ai regardé ce qui s'est passé chez nous, j'ai regardé ce qui s'est passé ailleurs. Puis s'il y a une inspiration qui doit être prise à quelque part, c'est peut-être ce qui s'est passé en Colombie-Britannique. Mais là encore, les situations sont particulières. Monsieur le Premier ministre Legault, euh, Dr Arruda, euh, disait toujours « Oui, mais c'est parce que nous, notre notre semaine de relâche est mal tombée ». À première vue, ça pouvait paraître un peu, euh, un peu particulier de dire ça, mais une enquête récente dévoilait qu'en effet… Euh, par les mouvements des de, de personnes avec les airs et tout ça, on a détecté que, oui, il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements à cause de la semaine de relâche qui était mal tombée, la fameuse semaine du 13, euh, du 13 mars. Alors, mm -hmm. il y a des facteurs qui sont atténuants là-dedans, mais moi, je pense que comme Canadien, ce qu'on doit avoir, c'est une mesure pancanadienne pour évaluer les fameuses courbes en question, qu'on arrête de se dire, ouais mais en Ontario, ils ne comptent pas de la même façon, puis au Québec, on les compte plus, puis ça, mais Mais, pas mais M.
0: M. Deltel, ça, en même là. temps, là, euh, disons aux gens là, aux très nationalistes, je le, je le dis pas de façon péjorative, que avoir des normes pancanadiennes, ça ne veut pas dire euh, non-respect des juridictions provinciales. Il y a juste moyen de s'entendre sur un, un set de règles, de principes voilà. pour qu'on parte tous du, 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 du même point. pas c'est pas de l'intrusion du fédéral d'incompétence ou quoi que ce soit.
1: – c'est juste pour qu'on ait les mêmes noms de, les mêmes tables de calcul. C'est euh, juste une question de savoir qu'on parle avec le même alphabet. À du moment, on a le même alphabet peut écrire les mots qu'on veut. Mais il faut avoir le même alphabet. Puis actuellement, okay. ben, chacun semble contacter. Puis, puis L'autre affaire, moi, le nouveau Brunswick, là, je veux savoir comment ça se fait qu'ils ont eu quoi quatre, dix-sept jours consécutifs sans nouveau cas? Alors, hum. bon, évidemment, démographiquement et géographiquement, on comprend que le Nouveau-Brunswick ils n'ont pas une ville comme Montréal à 3 millions de personnes. C'est quoi? C'est 700 000 personnes sur un grand territoire. Les plus grandes villes ont quoi? 100 000 personnes, tu sais? Alors, c'est sûr que ce n'est pas la même réalité, mais le fait est qu'ils euh, n'ont pas beaucoup de monde, eux autres.
0: OK. Monsieur Deltel, on est parti donc du fédéral. On vient de parler du Québec et on va, va terminer notre parcours à Québec comme tel. On atterrit à Québec. Euh, je m'entretenais avec Jean-François Gosselin, le chef de Québec 21, il y, a, il y a quelques minutes de ça. Et lui, qui est un ardent défenseur du troisième lien, comme euh, le Parti conservateur disait « Écoutez, le troisième lien, là, on faudrait peut-être revoir notre ordre des priorités sans dire qu'il est contre ça. » Il disait « Après la crise, il faudra voir est-ce que les besoins sont les mêmes, mais aussi est-ce qu'on devrait pas se concentrer à investir dans le plus urgent, c'est-à-dire... Nos installations, par exemple, pour nos personnes aînées, nos, nos CHSLD. Donc, lui, il se dit autant le tramway que le troisième lien. Est-ce qu'on ne devrait pas revoir notre ordre des priorités? Est-ce que vous partagez ce point de vue-là du chef de l'opposition à la Ville de Québec?
1: C'est un débat qui appartient à la province, parce que c'est la province qui est le maître d'oeuvre. C'est Jean-François Gosselin, je le connais très bien. J'ai pas siégé directement avec lui, mais ça a été un candidat en 2008 euh, de la début. et moi j'étais candidat aussi, c'est un voisin. Mm -hmm. Et Jean-François, je l'aime beaucoup, je le respecte beaucoup, il m'a même aidé pendant ma première campagne, et je voulais relever un secret, il a même posé des pancartes pour mon élection. C'est un gars que j'aime beaucoup, que je respecte énormément, mais je ne commenterai pas que politicien au municipal a à dire sur un dossier qui relève du provincial. Nous autres, on est au fédéral. Puis, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'au fédéral, nous autres, on prend les priorités du provincial. Si le provincial met, met de l'avant euh, tel ou tel projet, bon ben, nous, on prend la décision du provincial. Puis nous autres, les conservateurs, on respecte énormément les champs de compétences. On joue pas au gérant d'estrade, on prend les décisions de nos partenaires, que ce soit la ville ou que ce soit la province, puis on se gouverne en conséquence. Enfin, vous ne voulez
0: pas trop vous mouiller là-dessus. Là. Ça bon, avait-il plus oui. de sens d'investir dans les CHSLD avant d'investir dans le bitume?
1: Euh... Chacun, chacun a ses perspectives par rapport à ça, puis ça leur appartient. Mais nous, au fédéral, les CHSLD, ça relève de la province. Le troisième lien, ça relève de la province, le tramway, ça relève de la ville.
0: <rire> OK, c'est beau. J'ai essayé quand même. Je ne peux pas me reprocher oui, de ne pas mais
1: avoir essayé. C'est
0: tel député de Louis-Saint-Laurent pour euh, le Parti conservateur. Merci de nous avoir parlé, c'est toujours un plaisir.
1: Au revoir, M. Trudeau. À la prochaine.
0: Merci, au revoir.